0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Grace Rorick. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Son las 12 del día con 5 minutos tiempo del Pacífico. Hoy miércoles 19 de mayo. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menefi, California, 83 grados. Será la máxima temperatura. Tenemos un día entre soleado y nublado. Jueves, viernes y sábado se esperan días entre nublados y soleados, con temperaturas mínimas de 45, máximas de 72 grados Fahrenheit. Domingo, lunes, martes, miércoles se pronostican días completamente soleados, con temperaturas mínimas de 50 grados Fahrenheit, máximas de 87 grados. Recordemos que eh, los pronósticos climáticos pues están cambiando todos los días, así es que puede ser o no puede ser que lo que le hemos informado pues se presente así, al pie de la letra. Sabemos que esto puede cambiar y que ha estado cambiando constantemente todos los días. Entonces, manténgase informado y preparado para el clima y no se enferme por los cambios de temperatura. Alístese siempre con un suétercito en su vehículo, en su bolsa, para que usted tenga algo que ponerse en caso de que el día esté un poco nublado. Hoy, 19 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. También es el Día Mundial del Médico de Familia, es decir, el médico de cabecera, el médico familiar. Muchas felicidades a todos los médicos en todo el mundo. Muchas, muchas felicidades y muchas gracias por su gran servicio. Dentro del reporte del tráfico, señores... eh, tenemos reportados dos incidentes en este momento. Hay tráfico en el 15 Sur a la altura de Cantú Galeano Ranch en la salida 105. Esto es en Riverside. También encontramos una carretera que está cerrada en el 15 Sur en Cajalco Road. Esto también es en Riverside. Va a encontrar tráfico porque ese camino está cerrado. Encontramos vehículos parados en el 15 Sur por Corona. Hay un objeto en el camino en el 15 Sur yendo para Ontario. Tenga mucho cuidado, eso es muy peligroso. Tráfico pesado en el 15 Sur a la altura de Hesperia. Y hay policía que se encuentra visible también en el 15 Sur, Corona, eh, tráfico pesado y pues vehículos parados también en Corona por el 15 Sur. Esto dentro del tráfico. Bueno, pues esto le tenemos por el momento el reporte del tráfico, el reporte del clima y... las celebraciones de hoy una vez más quiero agradecerle por su sintonía muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno ahora después de mantenerle bien informado quiero platicar un momentito con ustedes acerca de algo muy muy interesante algo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, o tal vez no lo hacemos, tal vez estamos haciendo lo que no debemos hacer, pero yo hoy quiero hablarle acerca de algo que nos va a servir muchísimo en nuestra vida de todos los días. Nos va a servir porque nos va a mantener alegres, contentos, eh, va a mantener alegres y contentos a las personas que están alrededor de nosotros. Y también eso nos va a fortalecer, nos va a fortalecer nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Aunque usted no lo crea, todo esto que le voy a compartir ahorita, que es una cosa súper sencilla, nos va a alegrar la vida y también nos va a fortalecer en nuestro espíritu, va a fortalecer nuestras emociones, va a fortalecer nuestra salud. Nos vamos a a sentir mejor y vamos a estar más saludables. Vamos a dejar de tomar medicamentos que estamos tomando. Si nosotros de verdad nos nos aplicáramos a a tomar este paso sencillo, simple, que todos lo podemos hacer. Eh, Es muy fácil, es muy fácil estando... En Dios, teniendo a Dios en el corazón. Y cuando hablo de tener a Dios en el corazón, no estoy hablando de tener una religión. Escúcheme muy bien. Yo no hablo de religiones, yo no sigo religiones, las religiones no salvan a nadie, las religiones... eh, no, no te van a dar la paz ni la felicidad. ¿Quién te va a dar la paz y la felicidad? Quien te va a ser tu guía, quién va a ser tu salvación es Dios. La salvación, la luz, el camino, eh, la guianza, todo lo que necesitamos lo encontramos en Dios, no en la religión, en Dios. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a nuestro Creador, a nuestro Padre y a tener una relación más íntima, intensa, profunda, estrecha con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con nuestro Padre y con nuestro Dios. Entonces, al mismo tiempo, si nosotros creemos en Cristo Jesús, que vino al mundo, que nació, que creció, que murió, que resucitó y nosotros lo confesamos con nuestros labios como lo dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, entonces nosotros vamos a ser salvos, a ser salvos por la gracia de Dios, esto es un regalo, no es algo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer para ganarnos la salvación. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer en Cristo, creer en Dios y recibirle en nuestro corazón, seguirle. Eso es lo único que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que eh, pagar un precio. Nosotros no tenemos que hacer ningún otro sacrificio porque el sacrificio y el precio ya los pagó Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él fue y dio su vida por ti y por mí. Él derramó su sangre y Dios dio a su único Hijo por todos nosotros, por la humanidad, para que nosotros pues recibiéramos salvación. Así es que la salvación es un regalo de Dios, no es algo que nadie puede ganar, eso no tiene precio, nadie se lo puede ganar. Cristo pagó el precio más alto, lo pagó con su vida, con su sangre, solo por amor a nosotros para salvarnos. Así es que eh, la salvación la recibimos por Cristo, por creer en él, y por confesarle, por seguirle. Eso es todo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, ya tenemos a Cristo, creemos en él, creemos en su palabra, creemos en Dios, entonces nosotros estamos teniendo una relación profunda íntima estrecha eh, con Dios y eso pues obviamente nos va a llevar a por el camino correcto pero de qué le quiero hablar el día de hoy tú sabes ayer estábamos hablando de de cómo mantenernos alegres cómo mantenernos contentos eh, ¿Qué es lo que Dios quiere? Son tres cosas, estábamos hablando de tres cosas que Dios quiere para que nosotros nos mantengamos contentos, con paz, con alegría y y esas cosas son súper sumamente importantes, pero hoy, bueno, pues es algo un poquito diferente, está conectado, pero es un poquito diferente. Hoy es solamente una cosa, ¿cuál es esa cosa? Nosotros, en nuestra mente, nuestro cerebro guarda memorias buenas y memorias, pues, malas, si lo podemos decir así. Memorias dolorosas y memorias llenas de gozo, de alegría, que no queremos dejar de pensar en ellas. Que cuando pensamos en una cosa que nos trae alegría, cuando recordamos algo de nuestra vida en el pasado que nos trae alegría, que fue bonito, que fue placentero, que fue agradable, que fue hermoso, que fue... Ay, hasta comenzamos a suspirar en ese momento. Estamos recordando algo y empezamos a suspirar, a ser... Ay, como si se pudiera volver a repetir ese día. Si pudiéramos volver al atrás y volver a vivir la misma cosa. Comenzamos a suspirar, comenzamos a sonreír, así solitos nosotros. A veces estamos solos, a veces hay alguien más con nosotros que nota que nosotros de repente pues estamos ahí y y de repente nos comenzamos a reír, a, a carcajear o de repente comenzamos a sonreír o de repente comenzamos a suspirar. Eh, o de repente notan que que el ánimo, como que se prende una chispa y empezamos a decir algo que que refleja nuestro ánimo, que refleja nuestra alegría, que refleja nuestro contentamiento, eh, que deja ver que nosotros estamos eh, seguros, contentos, agradecidos. Entonces, de repente, ¿te ha pasado a ti que tú de repente estás, estás ahí?, eh, 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 calladito todo, y de repente sueltas la carcajada, ¿no? Y voltean y te dicen, ¿y ahora qué? Cuenta el chiste. ¿Cuál fue el chiste? ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? ¿Qué mosca te picó? Y es que nosotros decimos, o oh, es que me estaba acordando de algo que me pasó hace tiempo, o me acordé de algo cuando era chiquita, o um, sí, me acordé de algo chistoso, de algo muy chistoso, y el simple hecho de recordar algo el simple hecho de recordar algo bueno, algo positivo, algo chistoso, algo cómico, algo alegre, algo agradable, algo placentero, nos damos cuenta que el simple hecho de recordar algo así, trae una sonrisa en nuestro rostro, trae una sonrisa en nuestros labios. Nos damos cuenta que el simple hecho de recordar, de recordar algo, nos alegra el corazón. Entonces, imagínate, si el simple hecho de recordar algo nos alegra el corazón, ¿Qué pasaría si nosotros comenzamos no solamente a recordarlo, pero también comenzamos a hablarlo, a compartir lo bueno que vivimos, lo bueno que pasamos, lo bueno que experimentamos? ¿Qué te parece si nosotros comenzamos a hablar de lo bueno que hemos vivido en nuestra vida? No importa si te pasó hace 150 años o si te pasó hace... 1595 días o no importa si eso te acaba de pasar ayer, la semana pasada, el mes pasado, no importa cuándo te pasó, pero lo importante es qué te parece si, si no solamente lo recordamos o si no solamente nosotros tratamos de enfocar nuestra mente en recordar las cosas buenas que nos han pasado en nuestra vida. Me gustaría ponerte un reto y me lo voy a poner yo misma también. ¿Por qué no tomamos un momento o un día de nuestra vida, un día, para ver cuánta diferencia hace? Y te lo apuesto, te lo garantizo que ese día vas a estar contenta. Perdón, si tú estás contenta, me alegro muchísimo por ti. Si tú estás contenta todos los días, si tú estás alegre todos los días, me alegro mucho por ti. Pero también te animo a hacerlo y te pongo este reto. ¿Por qué no tomas un día de tu vida? Un día de la semana para que tú te acuerdes de todas las cosas buenas y bonitas que han pasado en tu vida. Las buenas y las bonitas. Y no quiero que vayas a ser muy fácil de desviarte de de que las cosas, alguna, cualquier otra, alguna cosa... que no sea agradable, que a lo mejor tuvo parte dentro de lo bonito y después sucedió algo pues doloroso, desgarrador, que hirió tu corazón. No quiero que te vayas a desviar. Tú tienes que ser como un detective, tú tienes que ser, que estar eh, enfocada, enfocado en los buenos recuerdos. El detective va a hacer un trabajo, se le manda... Y él está, si tiene que entrar, por ejemplo, como undercover, en una, digamos, está siguiendo a alguien para investigar o algo. Y esa persona se mete, digamos, a, a la tienda favorita del detective. Digamos que, que, que es una mujer detective y su tienda favorita es... Eh, mm, ¿Qué podemos decir? Su tienda favorita puede ser una tienda de de artesanías o de antigüedades y entra la persona que va a investigar, entra el detective que que está haciendo undercover, que no, no se va a descubrir, que no quiere que lo descubran. Y esa es a su tienda favorita del detective. Le encanta entrar ahí. Entonces, ¿tú crees que el detective que tiene que hacer una misión, que tiene un trabajo, va a entrar a su tienda favorita y en vez de continuar con su, con su trabajo, con su labor, que es seguir de cerca, no tan de cerca, pero seguir de cerca a la persona que está investigando? Va a comenzar a entretenerse, a voltear el precio. Ay, mira esa mesa antigua, el precio. Ay, pero me encanta. Es la que siempre he querido. Ay, debería de aprovechar este momento. Ahorita alcanzo a a la persona que estoy investigando. Voy a comprar la mesa y, y la voy a dejar apartada. ¿Usted cree que un detective... Eh, ¿Puede hacer esas cosas? Bueno, de poder lo puede, pero ¿usted cree que un detective profesional, con su ética profesional y y responsable de su trabajo y todo, se va a desviar de, de su punto, de su blanco, de su propósito? No, no. Así le puedan poner cien mil cosas de las que le gustan, el detective tiene que estar enfocado en la persona que está investigando, en la persona que está siguiendo. Aunque podría eh, pretender que también está viendo, porque eso es lo que van a hacer. Pretende que entra a la tienda, que también está viendo, pregunta cosas. Pero fíjense nada más, no pierde el enfoque, solo hace una pregunta y tiene que estar enfocado en hacer la pregunta, pero no tiene que profundizar en hacer una pregunta, como que estoy haciendo una pregunta porque de verdad me interesa, porque es para mí, porque lo quiero comprar. No, está haciendo una pregunta solamente para despistar, para no dar a conocer que es un detective undercover y que está haciendo un trabajo siguiendo a alguien. Entonces, se imagina la concentración de esa persona Eso se lo pongo como ejemplo. Así quiero, así me gustaría, así le quisiera pedir a usted y a mí misma me lo estoy haciendo, pidiendo que tomemos un día de una semana. Comencemos con un día de una semana y comencemos a practicar. Vamos a comenzar a pensar y a recordar todas las cosas buenas que me han pasado en mi vida. Ay, pero es que con esta cosa buena también en medio llegó fulanito de tal, llegó el vecino, llegó mi ex, llegó el que me quiso matar, llegó y me destruyó mi día, me acabó mi buen día. No nos vamos a enfocar Y no no quiero que comience a llorar, ay, 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 pero sí, es que si no me hubiera acordado de esa memoria, no estuviera ahorita, ya se me subió la presión, ya se me bajó la presión, ya se me bajó el azúcar, ya se me subió el azúcar, ¿qué más se le sube y qué más se le baja? Bueno, no quiero que usted se ponga en esa situación, concéntrese en recordar las buenas cosas ok, ya llegó el punto donde se terminó el buen recuerdo, ahí ahí quédese ahí córtelo, ahí párelo solamente traiga a su memoria los buenos recuerdos, los buenos recuerdos váyase hasta su niñez y comience a recordar cuando era niña las cosas bonitas que les pasaron Las, las cosas feas las dolorosas, las terribles sálteselas, haga de cuenta que esas no las ve Póngales un tache, sálteselas como esos uh, ranitas que aprendíamos en la escuela, teníamos una rayita, ¿se acuerda? Y, y nos aprendían a contar, nos aprendían a, a dividir, nos aprendían a multiplicar con esas ranitas que saltaban. Así es que haga de cuenta como una ranita y sálteselos malos. Sáltese las cosas que le entristecen, sáltese las cosas que la hieren y que la afectan. Solamente vaya y cuente las buenas y cuente las bonitas y cuente las graciosas. De eso, eso le pongo el reto esta mañana y me lo pongo a mí también. Acuérdese de las cosas que le traen una sonrisa, aunque fueran chistosas, aunque en aquel momento no le gustaron a usted y no me gustaron a mí, acuérdese de esos momentos. Y cuando usted se acuerde de esos momentos que le traigan una sonrisa, que le saquen una carcajada, que le saquen un suspiro, ay, si pudiera volver a estar ahí, ay, si pudiera. ¿Qué, qué hizo ese efecto en usted, en su cuerpo? Le alegró en su corazón. ¿Qué hizo en su espíritu? Le alegró en su corazón. Porque mire, el corazón alegre, dice Dios, constituye un buen remedio. Pero el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre, la alegría, eso es una medicina para nuestro cuerpo y para nuestros huesos. Es una medicina. Una medicina. Entonces, acuérdese de las cosa, de las cositas, de las memorias, de las. Uh, <coughs> perdone. Acuérdese de todo lo bueno y lo chistoso, lo agradable. Y y deje que eso le saque a usted una sonrisa, una carcajada, un suspiro, un deseo, algo bonito. (coughs) Perdonen ustedes. Pero yo no solamente quiero dejarle el reto de que usted se acuerde de algo bonito. Yo quiero dejarle el reto de que después que se acuerde, usted lo cuente a alguien. Cuéntele a alguien lo chistoso que le pasó. Cuéntele a alguien um, cuando a lo mejor usted se cayó y iba volteando por otro lado y de repente iba caminando, no vio la piedra y se cayó, se tropezó. En ese momento no le gustó, pero ahora al acordarse le dan una risa y es algo muy chistoso. Eh, cuente las cosas que lo alegran y cuénteselas a alguien más. Acuérdese de las buenas cosas que Dios ha hecho en usted, de los milagros que usted ha recibido y no solamente traiga eso a su memoria como un recuerdo que te está alimentando, que te está fortaleciendo, que te está animando, que te está levantando, que te está inyectando fe, que te está inyectando vitamina complejo B que te está inyectando gozo, que te está inyectando paz, que te está inyectando que, Dios mío, si tú lo hiciste esta vez, ¿por qué no lo puedes hacer otra vez por mí? ¿Cómo es que se me ha olvidado? ¿Cómo es que mi fe ha decaído tanto? ¿Cómo es que eh, eh, he pensado que, que nada me va a salir bien, que me voy a morir aquí? Que Dios mío, todos los recuerdos buenos, todos los milagros te van a inyectar algo bueno en tu vida te van a inyectar vitaminas que necesita tu cuerpo, te van a inyectar fe, te van a inyectar esperanza te van a inyectar alegría gozo, te van a inyectar paz, te van a inyectar satisfacción te van a inyectar que yo sí he podido sí he hecho algo bueno en mi vida te van a levantar te van a inyectar ánimo esperanza Así es que comienza a pensar en todas las cosas buenas, ríete, carcajeate, suspira, sueña y cuéntaselas a alguien más. Quiero leerles algo aquí. Cuéntaselas a alguien más. Fíjate lo que dice la Biblia, porque hay veces que nosotros empleamos nuestro tiempo quejándonos. Quejándonos, alguien viene a visitarnos y comienza. Ay, hermana, qué bueno que vino. Porque fíjese que si alguien no viene, yo le estaba pidiendo a Dios que okay, yo me muero, me muero, me muero. Ya, ya, ya casi tengo aquí mi caja de muerto. Ya la veo, ya me veo ahí adentro de la caja. Y ya me veo que nadie llega. Y ya me veo que ni siquiera hacen café, hermana. <risa> ¿Usted cree que hay gente así? Yo sé que hay gente así. Los he visto, los he escuchado. Nosotros no vamos a pertenecer a ese equipo. Nosotros nos vamos a saltar de ese equipo, nos vamos a salir de ese equipo. Nosotros tenemos que ser del equipo de gente animada, del equipo de gente que cuenta las buenas cosas, del equipo de gente que se alegra todos los días, que se alimenta y que alimenta, su alma, su espíritu, su cuerpo de las cosas buenas que Dios ha traído en su vida y no del veneno de las cosas malas que estás recordando los recuerdos del pasado que te hacen llorar que te hacen sufrir, que te hacen irte a comprar una botella de cerveza, de vino, de alcohol y te hacen hundirte en el alcohol y tomar otra vez y perderte ahí y desatender a tus hijos que ni siquiera te acuerdas y los pobres niños, los bebés están ahí en la cama llorando no les has cambiado el pañal en tres días, ¿por qué? porque la mamá está tomando alcohol o el padre está ahí alcoholizándose solamente por los recuerdos del pasado solamente por las memorias tristes porque alguien te abandonó porque el padre de tus hijos te engañó te prometió algo no te cumplió y te abandonó y se fue y te dejó con tus hijos y se fue con otra persona y tú sufres y sigues sufriendo por esos recuerdos y tus hijos no solamente tú también tus hijos están sufriendo por eso Porque te ven sufrir a ti. Ellos no son felices. Los niños que ven a los padres sufriendo, llorando, lamentándose, teniendo una vida emocional toda desbalanceada, que no tienen estabilidad emocional que están siempre más abajo que arriba, que cualquier cosa los derrumba, los derrota, los entristece y, y los lleva a cometer otras cosas y otras acciones que no son la correcta um, llave que debes tomar, no son la puerta correcta que debes seguir, que debes, por la que debes entrar. Probablemente tú te acuerdas de algo cuando tu madre o tu padre también te abandonó, se murió, se murió, y, y tú te quedaste solo, desamparado, sola, desamparada, o cuando te quedaste sin trabajo, cuando te dieron la noticia que tenías cáncer o que se murió, perdiste a tu hija, a tu hijo, a tu madre, a tu padre, o, o, o a tu esposo, a tu esposa, y desde ese momento todo se derrumbó en tu vida. Y ahí empiezas. Si estabas en drogas o alguien te invitó drogas y tú comenzaste y recurriste a las drogas para... Para a tratar de, de olvidarte y de sentirte mejor, pero eso no te hizo sentir mejor, te hizo sentir peor, porque te llevó a hacer algo malo, te llevó a hacer algo negativo, te llevó a hacer algo que no era para tu bien, te llevó, pa, te llevó para abajo y no para arriba, no te levantó. ¿Cuánta gente no acude a la prostitución? ¿o sí, pero de acordarme, ¿cómo me llamaron? Mi propio padre me llamó prostituta sin saber la situación en la que yo me encontraba, sin saber ni importarle mis heridas, mis sentimientos o el apoyo que yo tenía en ese momento o el apoyo que no tenía en ese momento de alguien y me llamó prostituta por saber una acción de mí que alguien me engañó, que ni siquiera soy... Nunca he sido una prostituta, pero mi padre me llamó prostituta. ¿Por qué? Porque alguien que se aprovechó de mis sentimientos, de mis pensamientos, alguien que se aprovechó, abusó de mí cuando yo estaba uh, solita aquí batallando, sufriendo, y esa persona trató, pero ya con malas intenciones, de venir, de engañarme, de seducirme, de, de esto, del otro, todo, ¿por qué? no estaba pensando en mí, estaba pensando en ella misma, en esa persona misma, para salirse de donde quería salirse, para su bienestar, para su felicidad, porque no era feliz en donde estaba. Y lo que estaba viendo en mí, no, lo estaba, no estaba pensando en mi felicidad, estaba pensando en su felicidad, en cómo salirse de ahí y en cómo engañarme. Entonces, ¿cómo te engañó? Y tú cuando tienes una mente que... Tú eres ingenua, tú no no tienes malicia en tu corazón. Y, y vinieron y entonces se hizo un gran escándalo y de ahí... Todo el mundo te criticó, te señaló, te odió, te condenó, te han mandado al infierno y te siguen mandando. Tratan de destruir tu reputación con cualquier persona que saben que habla bien de ti o que te conoce o que te estima o que te aprecia o que te habla bien y tratan. Esas lenguas se están levantando en contra tuya y aún tu familia te llamó, te criticó, te juzgó, te señaló, te condenó se enojó, se levantó en contra tuya en vez de venir y abrazarte y decirte estoy aquí contigo yo te amo, no te preocupes no te preocupes por darme una explicación porque tal vez yo ni siquiera te voy a entender porque si no has pasado por una cosa como esas no puedes entender a otro me dirás lo que me dirás pero si tú no has pasado por una situación de esas tú no puedes entender a la persona tú no puedes entender lo que se siente te lo digo por experiencia propia. Tú no puedes. Uno entiende las cosas hasta, uno, hasta que uno pasa por ellas. Entonces tú has pasado por algunas cosas así donde te han abusado, donde han abusado de ti, de tu nobleza, de tu confianza, de tu inocencia y de repente hasta tu propia familia en vez de abrazarte, de ayudarte, de apoyarte, de orar por ti, de bendecirte, de solamente darte amor como Cristo, como Buen Padre, te empujan, te pisotean, te ven con ojos de odio que te quieren comer y te llaman cosas, nombres así horribles, como prostituta, como drogadicta, cuando tú jamás has tenido nada que ver con eso. Eso duele, duele mucho y te llaman todas esas cosas y tú simplemente al recordar esas cosas tristes al recordar el simple hecho que tu padre o tu madre o alguien de tus hermanos te haya criticado, te haya señalado, se haya sentado en frente de ti a decirte como si fuera Dios, como si hubiera sido un juez a, a, a decir o, o lo lees o te lo leo, enfrente de otros, avergonzándote en frente de otros. Así no llegó Cristo contigo. Así no llegó Cristo conmigo. Así no llegó Cristo con nadie. Cristo llegó a a la oveja perdida, herida, extraviada, a levantarla, a tomarla en sus brazos, a curarla, a limpiarla, a protegerla, a curar sus heridas. No a comenzar a darle regaños, oveja, te fuiste, te largaste, mira lo que te pasa por desobediente, por rebelde, por grosera, por... No. Él la curó la limpió, la cargó cuando necesitó porque ni tenía fuerzas para caminar, estaba herida, golpeada, sangrando, sufriendo y lo único que hizo fue lo que necesitaba la oveja. La cargó, la abrazó, la limpió, la curó, la alimentó hasta que se restauró. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lamentablemente no es lo que hacemos ni lo que recibimos de otros, la mayoría de veces y el simple recuerdo de oír esas palabras en tu mente de acordar esas palabras a veces eso, eso entristece, te hace llorar y te dice y a veces mucha gente podría pensar y muchas gentes estoy segura que han caído en eso y han dicho me llamó prostituta pues ahora sí me voy a prostituir ahora sí lo voy a hacer nunca lo había hecho nunca he caído en una cosa de esas pero ahora sí lo voy a hacer y son algunas de las trampas del enemigo de nuestras almas del diablo y del infierno para ti para mí que a través de recordar los malos recuerdos de las cosas que han pasado en nuestra vida nosotros vayamos a pique nos nos perdamos nos hundamos en un pozo profundo de lodo donde no nos podamos salir después ese es el propósito del enemigo de nuestras almas al recordar las cosas malas y tristes, dolorosas, e injustas que nos han pasado, al recordar las palabras que nuestros oídos han escuchado, que nos han lastimado, que no han sido ciertas y que nos han lastimado, y que aunque hubieran sido ciertas, esas palabras nos han herido y nos han lastimado, no nos curaron, ni nos trajeron a los pastos verdes, ni nos trajeron a alimentar, y si te lo traje, te trajeron a alimentar, te trajeron a alimentar, con con un montón de regaños, de sermones y y de cosas que oíste todo el camino que te hirieron más, que hubieras preferido que te hubieran dejado morir ahí. Queridos amigos, tenemos que aprender, tenemos que aprender a parar de juzgar a la gente, tenemos que aprender a parar de etiquetar a la gente, que tú vales esto, tú perteneces a este nivel Tú hiciste esto, te toca este número, te toca ahí atrás. Tú no participas por esto, por lo otro. Tú no tienes derecho de servir a Dios ni de predicar. Tú no tienes el privilegio de que la gente te escuche. Ya cállate, vamos a hacer lo imposible para destruir tu ministerio. Vamos a hablarle a todo el mundo mal de ti, de un error que cometiste. Y, y donde ese error participaron muchas personas porque esa persona era ingenua, esa persona estaba necesitada, esa persona fue engañada pero el error lo comieron lo cometieron antes antes de, de, de que esa persona llegara la, a la fotografía antes de que esa persona llegara al cuadro el error ya estaba cometido. tú no hiciste lo que tenías que haber hecho en tu hogar para salvarlo. tú no estabas haciendo el, el papel de esposa que deberías hacer. Yo estaba solamente aprovechándote, haciendo cosas, habrá Dios, esa es tu vida, tú lo sabes, lo que hayas hecho. Son tus problemas y son tus asuntos y son tus negocios. Pero lo que se provocó después o lo que se llevó a cabo después, no fue provocado por la última persona que entró en la fotografía, eso ya estaba provocado. porque aquel hombre se quería salir de su hogar si estaba muy feliz? El hombre que está feliz en su hogar, en su matrimonio, en su vida, está contento, no se quiere ir de ahí, se quiere quedar ahí. Pero el hombre que no está feliz, que no está contento, que no está satisfecho, se quiere salir de ahí. Es como los gatitos, decía una amiga mía, como los gatitos. El hombre es como los gatitos, los hombres son como los gatitos, donde les dan cariño, ahí se quedan. Donde los acarician, donde los apapachan, ahí es donde se quedan, ahí es donde les gusta estar. El gatito que a lo mejor eh, ni siquiera es tuyo, es de un vecino o de alguien, pero viene alrededor de tu casa. Un día tú le diste de comer, después lo empezaste a acariciar y y, y lo apapachas, te da lástima el gatito, pobrecito, te gustó el gatito. O porque te gustan los gatitos, porque pobrecito gatito simplemente y y un día se dejó y lo empezaste a acariciar, le diste de comer allá afuera ahora el gatito regresa y tú lo vuelves a acariciar porque pobrecito gatito no sé si tiene dueño, no sé si tiene comida creo que está hambriento y, y así es y tú lo vuelves a acariciar el gatito después, a lo mejor tenía una casa, a lo mejor tenía un dueño, pero a lo mejor esa persona no lo cuidaba ni le daba de comer, ni lo alimentaba ni le daba... Esas palmaditas y esas caricias que tú le das. Y el gatito, por voluntad propia, un día de repente decidió ya no irse y se quedó ahí en tu casa y tú lo adoptaste. Así decía mi amiga, que los hombres son así. Donde les dan cariño, donde los tratan bien, donde los apapachan, ahí se quedan. Entonces, si tú te quejas, a lo mejor que tu esposo se va, se fue no está contento, piensa lo que tú estás haciendo mal, piensa lo que tú no estás haciendo, piensa lo que tú deberías estar haciendo como esposa con responsabilidades piénsalo, medita en eso, a lo mejor tú no estás haciendo lo que debes, a lo mejor no estás cocinando, a lo mejor no estás alistando la cama, la ropa a lo mejor no le estás dando el cariño a lo mejor aún En la sexualidad no estás atendiendo a ese esposo como debe. Sabes que el esposo, el número uno necesidad para ellos, es el sexo. Es que pases tiempo en la intimidad con tu esposo. Una de las, esa es la primera cosa. El hombre así fue hecho, así fue creado, y esa es la forma que el hombre demuestra el amor a la esposa esa es la forma donde él expresa su amor a la esposa y eso es lo más importante para él lo más importante para la esposa es que los sentimientos te hagan sentir bien es que te te digan cosas bonitas que tus oídos escuchen cosas bonitas que te pongan atención que que sean responsables que trabajen todo eso cómo te sientes, lo que te dicen a ti eso es lo importante para la esposa A ella no le interesa el sexo como al al esposo, pero al esposo sí, Dios lo hizo así, el hombre es así. Entonces, si tú no estás cumpliendo, haciendo tu parte como esposa, entonces no te quejes. Si después tu esposo se va, no culpes a otra persona que tu esposo mismo esté buscando... Porque tú no estás haciendo lo que necesitas y lo que debes como esposa. Y después tienes a alguien a quien culpar. Esa se metió y destruyó mi matrimonio. Es que si esa persona no hubiera venido y no hubiera destruido mi matrimonio. Pero la que lo destruiste fuiste tú, mamacita. La que lo destruiste fuiste tú, querida. No fue otra persona. La que lo destruiste fuiste tú. Porque otra vez, repito, el hombre que está contento en su casa no se quiere ir de su casa. Quiere estar en su casa. Y a veces hacemos eso, culpamos a otras. Pero a veces, por esos esos pensamientos que tenemos, esas memorias que vienen a nuestra mente y que recordamos, nosotros comenzamos a llorar, a entristecernos y comenzamos a recordar todo esto. Me dijeron esto, me llamaron lo otro... Sabes, a mí me han llamado tantas cosas y me han herido tantas personas que yo sé de lo que te estoy hablando y he llorado mucho. Cuando recuerdo, he recordado cosas muy tristes que no merezco, que nunca merecí, que fueron injustas y que han sido injustas, pero que un día yo sé que recibiré la justicia divina de Dios. Eso sí lo sé la gente que ha estado hablando mal de mí, la gente que trata de de dañar mi reputación y destruir mi reputación, un día Dios se va a encargar de esas personas y van a recibir su pago y van a recibir lo lo injusto que están haciendo, lo van van a recibir lo que merecen. Un día eso va a suceder y yo no voy a meter las manos, yo solamente pongo mi vida en Dios y solamente sigo haciendo lo que Dios dice que yo haga. Cumpliendo el propósito para lo que viene a esta tierra. ¿Tú crees que mucha gente está contenta porque yo estoy predicando a través de aquí? De Anchor.fm Diagonal Gray537. O porque estoy en Apple Podcasts, o porque estoy en, en radio, radio Public, o porque estoy en, en, en Spotify o en otra plataforma predicando. Yo sé que hay gente que no me quiere ver ni en pintura. ¿Mm? Y tal vez no porque les he hecho algo, pero no somos monedita de oro. Había una canción o hay una canción en el mundo, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces eh, hay gente que tiene muchísima amargura en el corazón porque no ha alcanzado metas, porque no han alcanzado sueños y en vez de alegrarse por otra persona que está prosperando, que sigue adelante te odian y te desprecian y quisieran que te murieras entonces tú crees que yo estoy aquí predicando y que todo el mundo está feliz porque yo estoy predicando, no estoy segura que hay muchas personas que quisieran que yo me diera por vencida que quisieran que me muriera que quisieran que el diablo me destruyera que quisieran que yo me desanimara y que parara todo y que me diera por vencida entonces sí se alegrarían, estoy segura que toda esa gente llena de amargura que no tiene felicidad en su corazón y que tienen envidias y que a veces a tú ni les has hecho nada y, y, y te envidian te odian entonces sí se alegrarían si te pasan cosas malas hay gente que sí se alegra esto es horrible y es triste pero es verdad entonces eh, pero no hagas caso, no tenemos que hacer caso. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber quiénes somos, a qué vinimos a este mundo, a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? ¿O estás dejándote llevar por lo que la gente dice de ti, por lo, cómo la gente te etiqueta? Y, y eso es lo que te estás guiando. Hace algunos, um, tal vez un par de meses o un poco menos, vi algunas personas, una pareja que yo conozco y, y que pues siempre nos saludaba muy bien, con mucho gusto, a mi esposo, a mi familia y, y, y a nosotros. De repente los vimos, no los habíamos visto en largo tiempo, y de repente los vimos y ¿sabes qué? No es que tuve la impresión, es que lo vi, lo pude ver, lo pude sentir, lo escuché, lo vi con mis ojos. Eh, vi que el esposo no, ya no nos trató de la misma forma que antes. Vi que el esposo fue grosero, fue déspota, fue cortante y nos trató de esa manera. De esa manera fue de la que nos trató. Eh, eh, no sé la razón, ni la quiero saber, pero a veces pasan esas cosas en nuestras vidas. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que seguir adelante, no porque alguien ya no te habla... O no porque alguien no quiere que tú prediques, tú vas a parar de predicar. Si es que Dios te llamó a predicar. Y Dios a todos nos llamó a compartir las buenas cosas que él ha hecho en nuestras vidas. Entonces sigue que nada te desanime ni nada te desaliente. Y como te dije, cuando vienen esos recuerdos malos que te hacen sufrir, que te hacen llorar, que te hacen irte, a deprimirte, encerrarte en tu cuarto, que te hacen que no te peines, que no te veas en el espejo, que ni siquiera comas que te hacen que que te encierres, que te alejes de todo el mundo, que ni siquiera tus hijos puedas disfrutar o ellos te puedan disfrutar a ti. Date cuenta que eso es algo negativo totalmente en contra de los que Dios quiere para ti. Date cuenta que el diablo es quien está detrás de todo eso, usando esos pensamientos, usando esas personas, usando todo eso para destruirte, para desanimarte. A eso vino Él. Entonces tenemos que saber quiénes somos, a dónde vamos, qué es nuestro propósito aquí en la tierra, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Sabes que está en la palabra de Dios las manzanas, las manzanas frescas que tú comes. Si tú agarras una manzana fresca y te la comes, tú estás dándole a tu cuerpo físico una cantidad de nutrientes que con tan solo una manzana que tú te comas no tienes idea de lo que tu cuerpo recibe. Le estás dando algo fresco hoy, pero si eh, las pasitas y las manzanas las manzanas están comparadas así. Pero si tú agarras unas pasitas, pasitas de las uvas que se hicieron pasitas, de las uvas frescas que se hicieron, se convirtieron en pasitas. Si tú comienzas a comer pasitas, eso tiene un significado y significa que estás comiendo los recuerdos buenos del pasado los recuerdos buenos del pasado. Entonces yo te voy a invitar hoy que cuando tú comiences a acordarte de las cosas buenas que te hacen reír, que te traen un suspiro, que te hacen eh, carcajearte, tú vas a estar comiendo pasitas. Pasitas, algo bueno. Estás comiendo los recuerdos del pasado, buenos recuerdos del pasado que te alimentan. Son pasitas, pero todavía te alimentan. Esas pasitas, los recuerdos del pasado, buenos recuerdos del pasado, te van a alimentar. Las cosas buenas que te están pasando hoy son manzanas frescas. Manzanas frescas. Lo que te está sucediendo hoy bueno para tu vida son manzanas frescas que están alimentando tu vida que están alimentando tu salud, que están alimentando tus emociones, que te están fortaleciendo, te están dando vitaminas. Y las pasitas que te estás comiendo son los recuerdos, no lo lo que está en el presente, pero los recuerdos del pasado buenos que te están también alimentando. Entonces yo te invito a que tomes este reto. Comienza hoy y decide... Pon en tu mente, enfócate como el detective, no te vas a distraer, pero te vas a enfocar en algo. Hoy voy solamente a aceptar en mi mente, perdón, los recuerdos del pasado buenos que me trajeron algo bueno en mi vida. Solamente eso, te vas a enfocar, te vas a convertir en detective por un día y vas a comer Los recuerdos buenos del pasado los vas a traer a tu memoria. Y no solamente los vas a traer, los vas a Comenzar a compartir, porque cuando Tú comienzas, en vez de estar usando Tu boca y tu lengua para las cosas Malas, para las cosas negativas Para hablar chismes, para criticar A la gente, para decir, mira Fulanita, cómo se viste, cómo se peina Cómo se arregla, mira, la viste Se divorció dos veces, se divorció tres Veces, no tiene derecho a predicar Ni tiene derecho a casarse otra Vez, ni tiene derecho a ser Feliz, ni tiene derecho a estar En un púlpito, ni tiene derecho a que nadie la escuche tiene derecho a pena de muerte eso es lo que se merece pena de muerte tú sabes que hay gente hablando así de ti de mí el día de hoy Oh, claro que hay pero a quién vas a escuchar la voz del diablo la voz de la gente que está llena de amargura como si fueran dios en ese puesto de jueces de silla de jueces que te quieren condenar y destruir el día de hoy o vas a escuchar la voz de tu verdadero padre que te dice, aquí estoy hija, yo te amé, yo te perdoné y que les dice a los demás, nadie llame limpio, perdón, nadie llame impuro a lo que yo he limpiado. Eso es lo que Dios dice y a todos nos dice, nadie que nadie llame impuro, inmundo lo que Dios ya ha limpiado. Así es que nadie te puede llamar impuro, nadie te puede etiquetar que tú estás aquí, que perteneces allá, que te sientas en la fila de hasta atrás, que tú no puedes tocar el micrófono, que no puedes hablar en público, que ni siquiera tienes derecho de casarte otra vez, que cómo ese hombre se fijó en ti. Si tú tuviste dos divorcios, tres divorcios, tuviste, eh, eh, tuviste un matrimonio y tuviste un hijo, y luego ese matrimonio se terminó porque tú no, no estuvo dentro de ti hacer algo tú hiciste todo lo que podías y te casaste otra vez y, y te fue mal como en mi caso y el hombre era un abusivo el hombre era un loco que te quiso matar y matar a tus hijos también y tú tuviste que salir de ahí para salvar a tus hijos y salvarte a ti y por eso la gente te critica Y aparte de que el hombre hablaba todo mal de ti, pero él era un ángel. No, la gente no tiene por qué etiquetarte. Tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Yo soy lo que Dios dice que yo soy, no lo que la gente podrá decir o querrá decir que yo soy. A mí no me interesa lo que diga la gente o de deje de decir la gente. Yo sé que gente me ha criticado, yo sé que gente me ha condenado, yo sé que gente habla mal de mí, yo sé que gente trata de destruir mi vida, mi reputación, mi ministerio, pero este no es mi ministerio, es el ministerio de Dios, que Dios me lo dio, Dios lo depositó en mis manos y Dios conoce mi corazón. También Dios conoce mi vida, mis acciones, mis palabras, mis intenciones. Dios conoce todo de mí, absolutamente todo. Y otra cosa es que no dejes que nadie venga y te diga cosas de alguien más, cosas malas y negativas. No dejes. Primero, porque nuestros oídos no deben oír eso. Nuestros oídos deben oír cosas buenas. Si alguien viene y te quiere decir cosas malas y negativas y porquerías y pestes de otra persona, no lo permitas. Cierra tus oídos, dile a esa persona, te estimo mucho, te aprecio mucho o eres mi hermano, mi hermana en Cristo, pero yo no quiero oír cosas, no me interesa, discúlpame, guárdatelas para alguien más que se deje, pero no para mí, yo no quiero oír basura. Si vas a hablar bien de alguien, entonces te escucho, pero si vas a hablar cosas malas, no te quiero escuchar, porque primero no estamos para eso Dios no nos trajo para eso segundo la otra persona a veces ni se defiende tú no escuchas nunca su versión ni sabes la verdadera historia y solamente estás escuchando gente que habla mal que oyó a otros que fulanita porque me cayó bien porque me dijo porque bueno tienen una boca y una lengua buena para decir cosas en contra de otros pero a ti te consta tú viviste ahí Tú estabas, en en, a ti la persona directamente, la que pasó por ahí, te contó directamente las cosas que ocurrieron y te consta que de verdad son las cosas que ocurrieron. O tal vez aquella persona también le puso de más para limpiarse y para quedar como la persona buena entre el cuento. No dejes que nadie venga a decirte cosas de otros dañen y traigan veneno a tu vida y tu corazón y que seas parte de eso entonces mira trae tus recuerdos buenos y comienza a compartirlos, piensa en ellos deja que te saquen la sonrisa deja que te saquen lágrimas pero de felicidad deja que te saquen esos momentos bonitos de de melancolía pero de felicidad no de tristeza Ni de dolor, ni de amargura, ni ni de nada que te afecte, sino de algo que te edifique. Come pasitas, van a ser las pasitas que vas a estar comiendo, los recuerdos buenos del pasado. Las pasitas. No tomes té de ajenjo. No tomes té de ajenjo que, que, que te vas a ver horrible con los malos recuerdos que te va a hacer llorar, que te va a hacer pasar momentos terribles en tu vida. Y bueno, mira lo que dice aquí antes de irme porque ya se nos va a terminar el tiempo. Salmo 19, 14 dice, sean gratos, buenos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Dios quiere que nuestros pensamientos, que lo que meditemos en nuestro corazón, que lo que nos acordemos en nuestra mente, que las palabras que salgan de nuestra boca sean gratas, sean buenas, sean amables. Que todo eso sea positivo. Mira lo que dice esta palabra. Salmo 39.1 yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra boca y con nuestra lengua, qué hablamos y cómo la usamos. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Tenemos que pedirle a Dios constantemente que Dios esté guardando nuestra boca. Proverbios 10.32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, escúchalo bien, los labios del justo saben hablar lo que agrada, más la boca de los impíos habla perversidades, la boca de la gente que siempre está hablando de amargura, de que me hicieron, me hicieron, me dañaron, mira aquella persona, no la escuches porque hizo esto, me hizo lo otro, Tal vez ella se lo hizo a ella misma y está culpando a alguien más de lo que le sucedió. Porque como dije, las cosas no suceden en el momento. Siempre hay algo antes que tuvo que haber sucedido para que lo que se destruyó se destruyera. Y el justo siempre sabe hablar lo que a Dios le agrada. Cosas buenas, cosas positivas y cosas que bendicen a los demás. Pero el que no es justo va a hablar, el impío, así lo tiene Dios, va a hablar cosas perversas, malas, negativas, injustas. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Eso dice Proverbios 21-23. Y aquí mira lo que dice Mateo 12-33 al 37. O hace del árbol bueno y su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol, generación de víboras, así los llamó Cristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, exactamente. De lo que está lleno tu corazón va a hablar tu boca. Tu boca está llena de amargura, de tristeza, de envidias, de odios y de todas esas cosas. Todo eso es lo que vas a estar hablando todo el tiempo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Si tú escuchas cosas buenas y positivas de los labios de alguien, esa persona está tratando de agradar a Dios y siguiendo lo que Dios dice. Pero si tú escuchas el hombre malo del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjate nada más. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que hablar palabras que bendigan y que edifiquen, no palabras que maldigan y que destruyan. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de nuestra boca. Colosenses 3.8 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hagas, hazlo de palabra o de hecho en el nombre del Señor dando gracias a Dios por medio de él sea vuestra palabra siempre sazonada con sal para que sepas responder a cada uno ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza más evita las profanas y vanas palabrerías porque esto te conducirá a la impiedad y son como cangrena, fíjate nada más, destruyen, son como cáncer, qué cáncer. Así es que te reto hoy, piensa, recuerda todos los pensamientos positivos que te alegran el corazón y compártelo con otros, porque eso bendecirá tu vida. No dejes que el veneno y que las palabras que son como cangrena y cáncer vengan y te destruyan y destruyan a los demás. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenan su lengua, sino que engaña con su corazón, pues La religión que profesa es vana. Soy Grace Rorick y usted sintonizó Grace Radio Live. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos aquí el día de mañana. Bendiciones.